0: Der Wettstreit der Zauberer Ungeheuerliche Dinge geschehen in Ägypten, Menschen und Tiere leiden, aber das Herz des Pharao bleibt hart wie ein Kieselstein. Das Graben hatte keinen Erfolg. Die Menschen konnten es nicht glauben. Wo konnten sie noch nach Wasser suchen? Sie gruben Löcher in die Erde. Es gab kein Trinkwasser. Karawanen wurden über die Grenze geschickt, um Wasser zu holen. Aber das war langwierig und umständlich. Die Kinder weinten, die Erwachsenen machten sich Sorgen. Das Vieh schrie vor Durst. Die Kühe gaben keine Milch mehr. Es konnte kein Essen mehr gekocht werden. Der Pharao ging nicht mehr aus seinem Palast. Nach einer Woche, schließlich, war es vorbei. Endlich war wieder alles wie vorher. Die Leute stürzten sich auf das frische, klare Wasser und tranken sich satt. Dann wuschen sie sich, tränkten ihre Tiere und konnten auch wieder kochen. Das ganze Land atmete auf. Wieder sprach Gott zu Mose, Geh zum Pharao und sag ihm, so spricht unser Gott, lass mein Volk gehen. Wenn du dich weigerst, so werde ich eine Froschplage über dein Land bringen. Mose tat alles so. Der Pharao zuckte nur die Achseln. Dieser Hebräer wollte ihm Angst machen, ihm, dem Pharao, das war zum Lachen. Aaron nahm den Stab und streckte ihn über dem Nil aus. Im selben Moment wimmelte es von Fröschen. Sie kamen aus dem Nil und aus Flüssen, die zum Nil führten. Sie krochen aus den Sümpfen und hüpften über die Wiesen. In Scharen kamen sie über die Straßen Ägyptens bis auf die Marktplätze. Sie drangen in die Häuser ein, in allen Dörfern und Städten. Sie sprangen in die Betten und in die Küchen. Sie saßen plötzlich auf den Herden und in Backschüsseln. »Tut etwas!« schrie der Pharao seine Zauberer und Wahrsager an. Die murmelten Sprüche und fuchtelten mit ihren Händen, aber es kamen nur noch mehr Frösche. Ihr sollt nicht Frösche herzaubern, ihr sollt sie wegzaubern, kreischte der Pharao. Aber nichts half. Der Pharao wollte sich in sein Bett verstecken, aber ein besonders dicker Frosch sprang ihm direkt auf das Gesicht, ließ sich dort nieder und quakte laut, so dass der Pharao glaubte, er verhöhne ihn. Holt mir diese Hebräer, schrie er, bevor er sich die Decke über den Kopf zog. Die Frösche machten es sich bequem auf seinem Laken und quakten ununterbrochen. Der Pharao heulte vor Wut. Es ist zum Verrücktwerden! In ganz Ägypten hörte man nur noch Quaken und leises Weinen. Niemand wagte mehr, auf die Straße zu gehen. Als Mose und Aaron vor dem Bett des Pharao erschienen, lugte der vorsichtig unter seiner Bettdecke hervor. Zuerst hörten die beiden nur ein Wimmern, dann bemerkten sie, dass der Herrscher von Ägypten zu ihnen sprach. Betet, betet zu eurem Gott, dass er mich und mein Volk von den Fröschen befreit. Wenn ihr das macht, dann lasse ich euer Volk gehen. Genau das war es, was die beiden hören wollten. Wann wäre es denn recht, wollte Mose wissen. Wann soll ich zu Gott beten, dass er die Frösche wegnimmt von dir und deinem Volk aus euren Häusern? So schnell es geht, bat der Pharao. »Am besten gleich, aber spätestens morgen.« Dann verschwand er wieder unter seiner Bettdecke. Er konnte keine Frösche mehr sehen. Als Mose und Aaron sich schon zum Gehen wandte, kam er noch einmal unter seiner Decke hervor. »Aber im Nil«, rief er, »im Nil können die Frösche bleiben, da tun sie keinem was.« »Wird gemacht«, sagte Mose kurz, und schon waren die beiden aus der Tür. Es reicht, brüllte Mose, als er wieder auf der Straße stand. Es ist eklig. Die Frösche verstummten, sie wurden matt. Am nächsten Morgen hatten sie sich verzogen. Viele lagen auf der Straße, sie waren gestorben. Die Straßenfeger fegten sie zu großen Haufen zusammen. Es roch nach Verwesung, nach fauligen Sümpfen. Die Leute schüttelten sich, wenn sie daran vorbeigingen. Der Pharao stand aus seinem Bett auf, ging ans Fenster, sah, wie die Strahlen der Sonne den Nil zum Funkeln brachten und dachte, ich bin der Sohn der Sonne. Ich bin der wichtigste Mensch auf dieser Welt. Ich fürchte mich vor nichts. Nicht vor Stäben, die zu Schlangen werden, nicht vor Blut im Fluss und schon gar nicht vor Fröschen sollen die Hebräer doch weiter schuften. Schön blöd wäre ich, wenn ich sie gehen lassen würde. Wer sollte dann für mich die neue Stadt bauen? Sein Herz wurde wieder hart wie ein Kieselstein. Die Hebräer mussten bleiben. Gott seufzte so leise, dass es nicht einmal die Engel hörten. Das Spiel ging weiter. Er redete mit Mose. Sag zu Aaron, »Streck deinen Stab aus und schlag damit auf den Staub der Erde. Im ganzen Land Ägypten sollen Stechmücken aus dem Staub kommen.« Mose und Aaron machten es genau so, wie Gott es ihnen gesagt hatte. Sie liefen durch das Land. Wo auch immer Aaron den Stab in den Staub stieß, kam ein Schwarm Stechmücken heraus. Sie summten böse und flogen durch das ganze Land. Es war, als würde der ganze Staub zu mücken. Die Zauberer und Wahrsager versuchten, es den beiden gleich zu tun. Aber das konnten sie nicht. Die Mücken stachen Menschen und Tiere. Alle kratzten sich, es juckte furchtbar. Die Wahrsager rannten zum Pharao. »Das geht über unsere Kräfte«, jammerten sie, schlugen nach den Mücken, die sich auf ihre Arme setzten und in ihr Gesicht. Die Augen schwollen ihnen zu von den Stichen. »Das ist ein mächtiger Gott, wir haben kein Gegenmittel. Lass das Volk der Hebräer gehen!« der Pharao ließ seine Diener unentwegt mit Palmblättern wedeln, damit die Mücken nicht zu ihm kamen. Deshalb hörte er nicht auf seine Wahrsager. Die Diener mussten sich abwechseln, so sehr taten ihnen die Arme weh vom Wedeln. Aber das Herz des Pharao blieb hart wie ein Kieselstein. Am nächsten Morgen ging er zum Nil, um zu baden. Dort traten Mose und Aaron an ihn heran. »Lass unser Volk gehen«, sagt sie zu ihm. Gott hat zu uns gesprochen. Wenn du es nicht ziehen lässt, dann wird er ungeziefer auf dich und dein Volk loslassen. Es wird den Boden deines Palastes bedecken. Es wird überall sein, nur nicht im Land Goschen, wo unser Volk lebt. Daran wirst du erkennen, dass unser Gott auch über dein Land herrscht und dass er einen Unterschied macht zwischen unserem Volk, das du versklavst zu Unrecht und deinem Volk, das auf unsere Kosten lebt. »Morgen, Pharao, wird es geschehen.« Dann ließen sie den Pharao stehen zwischen seinen wedelnden Dienern am Ufer des Nil. Und so kam es. Am nächsten Morgen wachten die Ägypter auf, weil es überall raschelte und schabte. Käfer, Ameisen, Kellerasseln, Spinnen, Skorpione, Stinkwanzen und Würmer bedeckten den Boden. Sie krabbelten die Wände hoch und fielen wieder hinunter. Sie eroberten die Schlafmatten und waren schon in die Ärmel der Kleider geschlüpft. Kehrte man sie aus den Häusern, dauerte es nicht lange und sie kamen zurück, sie waren überall. Der Pharao hasste Spinnen. Mit angezogenen Beinen kauerte er auf seinem Thron und die Diener fegten unaufhörlich um den Thron herum. Er ließ Mose und Aaron rufen, »Betet zu eurem Gott, feiert Gottesdienste hier im Land, macht, dass das hier aufhört!« »Das geht nicht«, erwiderte Mose ernst. »Eure Leute mögen unsere Gottesdienste nicht. Sie werden wütend auf uns werden. Lasst uns drei Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen, so wie wir es wollten von Anfang an.« »Was immer ihr wollt«, stöhnte der Pharao, »ich will einfach nur, dass das hier aufhört.« »Du hast es gesagt, so werden wir es machen«, antwortete Mose. »Geht nicht so weit«, bat der Pharao, »und betet auch für mich.« »Bitte«, fügte er nach einem strengen Blick Moses hinzu. »Also gut«, sagte Mose, »ich bete jetzt zu Gott, dass das Ungeziefer verschwindet. Aber dann musst du das Volk der Hebräer, das Volk Israel ziehen lassen, wie du es versprochen hast. »Ja, ja«. Der Pharao winkte, das Treffen war beendet. Mose bat Gott, das Volk der Ägypter nicht weiter mit Käfern und Spinnen mit Asseln, Skorpionen, Stinkwanzen und Würmern zu quälen. Und wirklich. Am kommenden Tag waren alle Kriechtiere und alles Ungeziefer wieder verschwunden. Da wurde das Herz des Pharao wieder hart wie ein Stein. Er wollte das Volk Israel nicht ziehen lassen. Und wieder gingen Mose und Aaron zum Pharao im Auftrag Gottes. Dieses Mal hat er ihnen aufgetragen, Folgendes zu sagen. Wenn du dich weigerst, mein Volk gehen zu lassen, wenn du sie immer noch festhältst, dann wird Gott eine Viehpest nach Ägypten schicken. Alle Pferde und Esel, die Kamele und Kühe, die Schafe und Ziegen werden krank werden. Nicht aber im Land Goschen, denn unser Gott verschont sein Volk. Müde schaute der Pharao die beiden an. Wann soll das geschehen? fragte er matt. Aaron antwortete, den Zeitpunkt hat Gott schon festgesetzt, morgen. Am folgenden Tag geschah es genau so. Alles Vieh der Ägypter ging ein, nicht aber das Vieh des Volkes Israel. Der Pharao wollte es nicht glauben. Er schickte seine Diener ins Land Gurschen, damit sie sich erkundigten und wirklich dort stand das Vieh gesund auf den Weiden. Das Land Gurschen war sehr fruchtbar, doch der Pharao verschloss sein Herz und ließ das Volk nicht ziehen. Schließlich sprach Gott zu Mose und Aaron, holt euch eine Handvoll Ofenruß. Was sollen wir damit machen, fragten sie ihn. Geht noch einmal zum Pharao. Dort soll Mose den Ruß vor den Augen des Pharao in die Höhe werfen. Er wird als Staub auf das ganze Land Ägypten niedergehen und an Mensch und Vieh Geschwüre mit aufplatzenden Blasen hervorrufen, im ganzen Land Ägypten. Die beiden wunderten sich, aber sie holten den Ofenruß, traten vor den Pharao und Mose warf ihn in die Höhe. Da bildeten sich beim Mensch und auch beim Vieh Geschwüre mit aufplatzenden Blasen. Die Leute waren verzweifelt. War das eine ansteckende Krankheit? Würden sie daran sterben? Wer Geschwüre hatte und Blasen auf der Haut, der musste sich eigentlich zurückziehen vor den anderen, der musste in Quarantäne. Nun aber war ein ganzes Volk betroffen. Die Menschen schämten sich. Sie erkannten sich gegenseitig kaum so geschwollen und entstellt waren ihre Gesichter. Wieder blieben sie in ihren Häusern. Sie gingen nicht mehr zur Arbeit, die Kinder gingen nicht zur Schule. Niemand wagte sich mehr hinaus. Der Pharao wollte seine Wahrsager zu Mose schicken, damit sie ihn beten, etwas dagegen zu tun. Aber auch die Wahrsager wagten sich wegen der Geschwüre nicht auf die Straße. Sie schämten sich so sehr, dass sie Mose nicht gegenübertreten wollten. Immer noch blieb das Herz des Pharao hart wie ein Kieselstein, auch als sie ihn baten, das Volk Israel endlich ziehen zu lassen. Gott hatte Erbarmen. Die Geschwüre gingen zurück, die Haut verheilte. Niemand starb an diesem Ausschlag. Es war noch einmal gut gegangen. Allmählich aber bekamen die Menschen in Ägypten es mit der Angst zu tun. Was passiert hier? fragten sie sich gegenseitig. Wofür wird unser Volk bestraft? dass wir so sehr leiden müssen. Wasser wird zu Blut. Frösche springen durch unsere Häuser. Stechmücken quälen uns und Ungeziefer. Unser Vieh geht ein an der Pest und nun wären wir beinahe alle gestorben. Was hat das alles zu bedeuten? Gibt es einen Gott, der stärker ist als unsere Götter, der die Sonne und den Mond beherrscht und den Nil? Ein Gott, den wir nicht kennen? »Welche Schuld haben wir auf uns geladen?« Nur einer dachte nicht darüber nach. Das war der Pharao. Er saß auf seinem Thron, sein Gesicht erstarrt wie sein Herz. Er sprach mit niemandem mehr, nicht mit seiner Frau, nicht mit seinen Kindern. Die Diener schlichen auf Zehenspitzen durch den Palast. Alle fürchteten sich vor dem, was noch kommen würde.